0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus4966141091600. Herzlich willkommen zum online zeitungs -Podcast. Ich freue mich heute sehr, Frau Dr. Carola Rinker im Gespräch zu haben. Sie ist Unternehmensberaterin und Coach man kann auf ihrer Internetseite carolasrinker.de noch weitere Informationen von ihr finden. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wir haben das schon ein bisschen vorbereitet. Liebe Frau winker können Sie ein bisschen was sagen, wo Sie herkommen und was Sie so begeistert, das zu tun, was Sie heute tun?
1: Mhm. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Herr Schmidt. Ja, von Hause aus bin ich tatsächlich Volkswirtin. Ich ähm, war in der Schule auf dem Wirtschaftsgymnasium, habe mich immer sehr für Wirtschaftsthemen interessiert und wollte einfach eine breite Ausbildung haben. Und so kam ich an sich zum Studium der Volkswirtschaftslehre. Und im Zuge des Studiums hatte ich an einem Lehrstuhl gearbeitet, wo damals, das war 2008, gab es eine große Reform des Handelsgesetzbuches. Und da hatte ich an Seminarunterlagen mitgearbeitet oder beziehungsweise und da ging es eigentlich los, dass ich Interesse gefunden habe an Bilanzen, am Rechnungswesen. Und das habe ich dann vertieft, zum einen in meiner Doktorarbeit, in der ich mich auch sehr vertieft mit dem Thema Innovation und in den Bilanzen beschäftigt habe. Und währenddessen habe ich auch angefangen, dazu Seminare zu geben und habe gemerkt, dass ähm, mir das gut gelingt, weil ich hatte auch während dem Studium schon sehr viel unterrichtet, und da waren die Seminare sozusagen eine logische Konsequenz. Und mein Ziel ist es in dem Fall, den Unternehmern, den Geschäftsführern oder Führungskräften zu zeigen, dass das natürlich eine komplexe Thematik ist. Das ist klar aber, dass man sich, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, das wesentlich auch verstehen kann. Und man kann aus den Bilanzen unglaublich viel herauslesen, also zum Beispiel die Finanzkrise oder aber das Thema Brexit beispielsweise, wo man erkennen kann, welche Auswirkungen das auf die Zahlen von Unternehmen hat.
0: Also Innovation in dem Fall hat nichts damit zu tun, wie man seine Bilanz schönt, sondern dass man sie versteht?
1: Genau, dass man als Unternehmer oder als Leser einer Bilanz, sei es jetzt von Kunden oder Lieferanten, auch mehr versteht, wie kommen die Beträge in der Bilanz zustande, beziehungsweise wenn ich jetzt diese oder jene Entscheidung treffe, also beispielsweise ich nehme Kredite Kredit auf, ich kaufe ein Patent. Wie sieht es dann in meiner Bilanz aus und was passiert dann in den nächsten Jahren mit diesem Posten in der
0: Bilanz? Das heißt, die Unternehmen kommen zu Ihnen und versuchen, Ihre Bilanzen besser zu verstehen und Sie helfen Ihnen auf diesem Weg auch in Vorbereitung für Bankgespräche und Co.?
1: Ja, genau, das ist ein Ansinn, also dass... Ähm, der Unternehmer sagt so, ich möchte jetzt ein Darlehen aufnehmen und was, wie kann ich mich vor der Bank präsentieren? Weil ich hatte auch in Vorbereitung auf mein Buch BWA lesen und verstehen, das in der Reihe kompakt" erschienen ist, mit Bankern gesprochen, um herauszufinden, so was wäre denn Ihr Wunsch an Ihre Kunden, wenn Sie ein Darlehen haben möchten. Und da war einer der Wünsche, dass die Unternehmer sich mit ihren Zahlen beschäftigen, dass sie die wesentlichsten Punkte verstehen und das ist so einer meiner Ansinnen, also nicht nur Vorbereitung auf Bankgespräche, sondern auch einige wünschen sich neben dem Steuerberater, ich bin ja keine Steuerberaterin, eine Unterstützung dahingehend, welche Fragen muss ich denn einem Steuerberater stellen im Gespräch oder was verbirgt sich in der Rückstellung, was ist der Unterschied zwischen Rückstellung und Rücklagen und warum ist eigentlich mein Gewinn so niedrig, ich habe doch sehr viel Geld auf dem Konto. Mhm.
0: Also Sie richten sich vor, nämlich an Geschäftsführer, mittelständische oder auch größere Unternehmen, um Sie in der Form zu unterstützen.
1: Ja, genau, das ist eine meiner Zielgruppen. Es ist aber auch durchaus so, dass ich Führungskräfte darin coache, also im Einzelcoaching oder im Seminar, die beispielsweise eine technische Qualifikation haben und durch jetzt eine neue Führungsposition plötzlich auch damit konfrontiert werden, die Bilanzen bzw. die BDA, also die betriebswirtschaftliche Auswertung, lesen zu müssen und dann eine Unterstützung benötigen, ganz konkret anhand der Zahlen oder der Situation im Unternehmen.
0: Das ist ja grundsätzlich ein großes Problem, dass viele, die als Ingenieure vielleicht ihr Unternehmen führen, selbst betriebswirtschaftlich vielleicht so tief nicht in der Sache drinstecken, weil sie eher sagen, ich gebe das an meinen Steuerberater ab, der macht das. Und sie haben jetzt tatsächlich die Motivation, diesen Geschäftsführern zu helfen, dass sie selber das umsetzen können.
1: Ja, genau, beziehungsweise einfach, dass sie auch selber besser verstehen, wie kommen die Werte zustande oder aber einfach auch mit dem Steuerberater anders kommunizieren können, weil sie eben auch gewisses Fachvokabular kennen, weil tatsächlich ist es, das, das ist mir bei meinem Buchschreiben aufgefallen, schon eine sehr komplexe Thematik, wo es einfach eine Vielzahl von Fachbegriffen gibt und das ist natürlich so, ich sehe das in meiner Beratung, in meinen Seminaren, Geschäftsführer hat in der Regel sehr viel zu tun und ist natürlich verständlich, dass er sich jetzt nicht sagt, so ich lese mir das alles selber an und gerade wenn das Unternehmen sich in einer finanziell guten Situation befindet, dann hat man wahrscheinlich dringlicheres zu tun, als seine BWA oder seine Bilanz zu lesen, sondern dann ist man damit beschäftigt zu gucken, dass man die Aufträge abarbeiten kann. Aber jetzt gerade im Moment geht es ja mit der Wirtschaft ein bisschen nach unten, wo der ein oder andere überhaupt erst mal die Zeit hat, sich damit zu beschäftigen und ich merke das immer wieder in den Gesprächen, dass, wenn ich das Ganze so erkläre, dass es jetzt auch jemand, der sich nicht jeden Tag mit Bilanzen beschäftigt, versteht, auch wiederum merkt, dass wenn man mal so ein gewisses Grundwissen hat, dass man deutlich mehr versteht und auch ganz anders kommunizieren kann mit Bankern, mit dem Steuerberater oder aber auch, dass man beispielsweise von potenziellen Kunden die veröffentlichten Zahlen besser verstehen kann. Mhm.
0: Also da gibt es eine gewisse Kontinuität, während rundherum ja alles immer komplizierter wird, also Bürokratie ist da das Stichwort. Können die Unternehmen oder Unternehmer in dem Fall Ihnen überhaupt folgen oder ist das überhaupt noch nicht mehr verkraftbar, weil es vielleicht zu viel wird?
1: Nun gut, es ist an sich so, dass meine Seminare zum Beispiel sind immer relativ klein, also da sind nicht so viele Teilnehmer, so dass ich auf den Einzelnen eingehen kann und ich gestalte das immer so, auch in der Beratung, dass natürlich der Fokus darauf liegt, was ist für mein Unternehmen relevant. Also es gibt natürlich eine unendliche Vielzahl an verschiedenen Themen bei Bilanzen bei der BWA, aber jetzt beispielsweise ein Händler hat andere Bedürfnisse, ja, Informationen benötigt, als ein produzierendes Unternehmen oder als ein klassischer Dienstleister. Und dementsprechend versuche ich immer wo herauszufinden, was ist jetzt in Ihrem Fall wichtig und darauf den Fokus zu legen und nicht Themen ausführlich zu diskutieren, die jetzt für den Unternehmer keine Rolle spielen.
0: Jetzt habe ich Ihre Internetseite entnommen. Sie sind ja sehr vielfältig rund um die Beratungsthemen unterwegs, also Sie haben einen eigenen YouTube-Kanal, Sie sind Buchautorin, Bloggerin, geben Sie Seminare und auch sind Sie als Unternehmensberaterin unterwegs. Ist das der Weg, wie man heute in diesem Mix seine Kunden findet und dauerhaft betreut oder ist das die Zielsetzung, die passen würde? Möglicherweise auch für andere, die das jetzt heute hören.
1: Ja. Ja, es ist so, durch die verschiedenen Tätigkeiten habe ich zum einen Synergieeffekte, zum anderen ist es natürlich so, dass ich in meinen Seminaren beispielsweise darauf aufmerksam werde, dass irgendwo Themen nicht richtig verstanden werden oder Themen eine besondere Rolle spielen, die man aufgreifen muss. Also jetzt zum Beispiel gerade aktuell das Thema, jetzt entwickeln wir in unserem Unternehmen eine eigene App. Wie erfasse ich denn jetzt das in meiner Bilanz? Mhm. So, Wie sieht es denn aus? Und da gibt es tatsächlich eine Wahlmöglichkeit wie man das machen kann und dann die Frage, ja, wenn ich mich jetzt für Variante 1 entscheide, wie sieht es dann aus oder was passiert bei Variante 2? Ähm, genau.
0: Können wir da mal ein praktisches Beispiel sagen? Die App vielleicht, die man entwickelt?
1: Also ist es an sich so, bei dem Thema App-Entwicklung, wenn man das selbst macht im Unternehmen, muss man differenzieren zwischen dem Bereich Forschung und Entwicklung. Und das ist in der Tat ein relativ komplexes Feld, weil also einfach gesagt ist Forschung die Suche nach neuen Erkenntnissen und Entwicklung ist die Anwendung. Wenn es jetzt aber ganz konkret um die Erfassung der Kosten bei der App-Entwicklung geht, muss man einsortieren, welche meiner Kosten, die ich habe, würde ich den Bereich Entwicklung und welche den Bereich der Forschung einsortieren. Mhm. Und es ist so, dass alles, was in den Bereich der Forschung fällt, muss ich zwingend in dem Jahr, in dem die Kosten anfallen, Gewinn mindert als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassen. Mhm. Da gibt es keine Wahlmöglichkeiten. Aber die Kosten, die auf den Bereich der Entwicklung fallen, da habe ich die Wahlmöglichkeit zu sagen, ja, das ist ein Vermögensgegenstand, der hier entsteht, von dem ich irgendwann in der Zukunft mehrere Jahre profitieren werde. Und deswegen möchte ich den in der Bilanz ansetzen. Ja, Das gehört zum langfristigen Vermögen und damit zum Anlagevermögen und das möchte ich ausweisen. Ich kann aber auch sagen, nein, das möchte ich nicht in meiner Bilanz ausweisen im Vermögen und kann dann auch die Kosten, die auf den Bereich der Entwicklung entfallen, direkt in dem Jahr, in dem sie anfallen, als Aufwand erfassen. Und mhm. hier haben wir jetzt praktisch eine Wahlmöglichkeit zwischen erfasse ich die Kosten für die Entwicklung in der Bilanz oder gehe ich direkt in die Gewinn und Verlustrechnung? Und je nachdem, welche der beiden Möglichkeiten ich ähm, aussuche, ist es so, dass mein Gewinn dadurch beeinflusst wird zum Beispiel. Aber was nicht beeinflusst wird, ist das Thema Liquidität. Ja, Und das ist einer der Themen, die ich auch immer wieder erkläre. Gewinn und Liquidität, das sind zwei Schuhe. Also sprich, es kann sein, dass der Gewinn beeinflusst wird, die Liquidität nicht oder umgekehrt. Und wenn ich jetzt im Beispiel der Erfassung der Entwicklungskosten bei dem Thema App nochmal zurückgehe, ist es eben so, dass bei der Entwicklungskosten, wenn ich die Entwicklungskosten im Vermögen ausweise, hat es nur Auswirkungen auf meinen Gewinn, nicht aber auf meine Liquidität, weil ich ja genau das Geld, was ich bezahlen muss, unabhängig davon bezahle, wie ich das jetzt, welche welches Wahlrecht ich da oder wie ich das Wahlrecht ausübe vielmehr.
0: zum Thema Liquiditätsplanung. Da unterstützen Sie ja auch die Unternehmen, dass sie vernünftig ihre Liquidität planen. Wie gehen Sie davor?
1: Ja, es ist tatsächlich oft so, dass viele Unternehmer eigentlich denken: Ich lese meine Bilanz, ich lese meine BWA, das ist ausreichend. Und wenn ich dann Zahlen anfordere für meine Analyse und sage: Haben Sie mir Ihre Liquiditätsplanung? Dann kommt oft die Frage: Nein. Was ist das? Und ich würde jedem Unternehmer empfehlen, eine Liquiditätsplanung zu machen. Was heißt das ganz konkret? Das heißt konkret, dass ich vereinfacht gesagt mir anschaue, also wenn man es jetzt überblicksartig macht, was fließt jeden Monat an Geld raus und was fließt rein? Also man kann sich das vorstellen anhand einer Badewanne, ja, ich sage immer die Liquiditätsbadewanne. Also man macht oben den Hahn auf, da fließt Wasser rein. Und das ist im Prinzip das Geld, was in mein Unternehmen fließt. Und unten, wenn ich das Wasser ablasse, das ist dann das Geld, was aus meinem Unternehmen abfließt. Und diese Darstellung dessen, was werde ich in Zukunft erwarten, also zum Beispiel Steuervorauszahlungen, die ich ja nicht jeden Monat leisten muss als Unternehmer, die zu berücksichtigen, um dann zu sehen, okay, im nächsten Monat muss ich jetzt wieder eine höhere Voraus oder muss ich eine Vorauszahlung leisten, dass ich entsprechend das Geld auf meinem Konto verfügbar habe. Gerade jetzt auch, wenn vielleicht die Umsätze zurückgehen, ist es besonders empfehlenswert, eine Liquiditätsplanung zu haben, aber auch, wenn ich als Unternehmen wachse und zum Beispiel neues Personal einstelle, dass ich einen Überblick darüber habe, was habe ich monatlich an Geld, was mir zufließt und wie hoch sind zum Beispiel die Personalkosten, also sprich, was fließt monatlich dadurch an Liquidität ab.
0: Wir haben im Vorgespräch kurz gesprochen, es gibt eine Excel-Vorlage, wie Sie für die Liquiditätsplanung unseren Hörern zur Verfügung stellen können.
1: Ja, genau. Das ist auf meiner Webseite abrufbar, carolaringer.de unter
0: Downloads. Vielen Dank. Dann kann sich das jeder dort runterladen und kann selbst damit schon beginnen, seine Liquiditätsplanung aufzubauen. Vielen Dank dafür. Wir hatten es kurz schon mal über das Buch BWA Lesen und Verstehen. Sie haben noch weitere Bücher geschrieben. Auf die verweisen wir unten auch auf den Show Notes. Das kann man auch auf Ihrer Internetseite sehen. Also Sie sind ziemlich intensiv in diesem Schwerpunktthema BWA, Wertrelevanz, Forschungs- und Entwicklungskosten, also alles rund um das Thema kaufmännische Zahlen und Daten, Faktenbilanzen und dergleichen.
1: Also mein neuestes Buch, das ist das Thema BWA lesen und verstehen. Was sich gezielt wirklich an Unternehmer, Führungskräfte, Selbstständige richtet, die einfach Begriffe rund um die BWA mal kurz nachschlagen möchten. Das Buch ist relativ kompakt und klein. Also, das heißt, kann man auch immer mal mitnehmen, um vorm Bankgespräch noch mal kurz reinzuschauen, was war nochmal eine Bestandsveränderung oder aber wie ist nochmal der Aufbau der kurzfristigen Erfolgsrechnung, einer der Bestandteile der BWA. Ja, das Buch ist an sich aus einer Idee entstanden, dass ich eine Anfrage bekommen habe von einem Seminarteilnehmer von einem Seminar Bilanzen lesen und verstehen, ob ich denn auch was zum Thema BWA anbieten könnte. Mhm. Und dann hatte ich geguckt, was gibt's denn da an Literatur? was ich den Teilnehmern des Seminars empfehlen könnte. Und das ist mir aufgefallen, es gibt tatsächlich wenig bis gar nichts also zum damaligen Zeitpunkt. Und dann kam die Idee für das Buchprojekt und dann habe ich Kontakt aufgenommen zu Beck Verlag, der eben diese Reihe Beck Kompakt hat, wo einfach zu verschiedenen Themen ähm, Bücher veröffentlicht werden, um das kurz und prägnant rüberzubringen, ohne jetzt so in die Tiefe zu gehen, dass jemand, der wenig Zeit hat, ähm, sich damit nicht beschäftigen kann. Ja.
0: Frau Winker, Sie sind ja auch aktiv bei YouTube, wie ich sehen konnte. Welche Zielsetzung verbinden Sie mit diesem YouTube-Kanal?
1: Ja, der YouTube-Kanal ist relativ neu. Also es sind gar nicht noch nicht so viele Videos veröffentlicht. Es ging mir im Prinzip darum, die BWA, also das ist jetzt mal die erste Reihe, die ich gestartet habe, in kleinen Häppchen zur Verfügung zu stellen, um den Unternehmern, Selbstständigen und Führungskräften zu zeigen, dass das Thema zum einen eine gewisse Bedeutung hat, aber dass man es auch in kleinen Häppchen verdauen kann, um eben auf einzelne Themen aufmerksam zu machen. Weil ich doch auch gemerkt habe, es geht mir auch selber so, dass man manchmal, nicht so, wenn man den ganzen Tag liest, auch mal gerne so ein kleines Video hat, wo einem was erklärt wird und sich ein bisschen zurücklehnen kann und das nicht immer nur geschrieben wird. Deswegen kam ich auf die Idee zu den Videos und durch die Rückmeldung, die ich erhalten habe, habe ich ja, dass es das ganz gut angenommen wird okay. von den Zuschauern.
0: Vielen Dank. Frau Winker, wir sind schon am Ende unseres kurzen Interviews. Vielen Dank erstmal. Vielleicht eine letzte Frage. Gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie im Laufe Ihrer Zeit als Unternehmerin begleitet haben, wo Sie sagen, da würde ich gerne darauf aufmerksam machen oder die Sie einem Unternehmer mit an die Hand geben wollen?
1: Also generell würde ich mal sagen, wenn man sich in ein Thema einlesen will, ohne jetzt wirklich tatsächlich ein dickes Fachbuch zu haben, bietet sich vom Beck-Verlag die Reihe Beck-Kompakt an oder vom Haufe-Verlag der haufe Taschenguides. Da gibt es zu allen möglichen Themen einen kurzen Überblick und am Ende immer Literaturhinweise, wenn man sich noch mit einzelnen Themen tiefer beschäftigen möchte. Also da geht es jetzt nicht nur um das Thema BWA-Lesen, sondern auch Bilanzen lesen, Bilanzanalyse
0: und Kennzahlen beispielsweise. Prima. Vielen Dank. Okay.